0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、中村孝さんが書かれました。赤坂ヒカルの愛と健闘の感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは、フェザーです。はい。
0: パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今回は
1: 、えー、赤坂光の愛と健闘の感想会なんですけれど、はいまあ、この作品のテーマが、まあ、ボクシングになってますね。うんですね。で、ボクシングの聖地と言いますと、うん、あの、後楽園ホールなんですけれど、うん、うん、そのイメージですよ。ですよね。はい、ただ、私、後楽園ホール行ったことはないんですよね。ああ僕も
0: 放楽園ホール行ったことないですよ。う
1: ん。まあ、東京ドームのすぐ近くにあるっていうのは知ってるんですけれど。う
0: ん、ですね。水道橋で協りてって感じですよね。うん
1: 、ですよね。うん、うん。ただ、残念ながら中に入ったことはなくて、まあ、どんなところかなっていうのはまだ詳しいイメージはないんですよね
0: 。ああ、確かに。東京ドームは行ったことありますけど、放楽園ホール行ったことないな
1: 。うーん。ですから、この一応作品の中に後楽園ホール出ては来てるんですけれど、うんうんうん、まだ、あの、場面としてのイメージがなかなかつかめなかったところはあるんですよね
0: 。ああ、確かに、明日の城とか初めの一歩でよく見てる気はするんですけど、うん、あくまで作中のイメージですもんね。
1: そうなんですよね。<笑>ですから、まあ、この感想の前に、はいまあ、ざっくりと大掴みに Wikipedia などを読んで、公、まあ、楽園ホールってどんなところなのかっていうのをちょっと調べてみようと思うんですけれど。ああ、はい。よろしくお願いします。まあ、完成が1962年となってますから。だいぶ昔ですね。50年か60年ぐらい前ですかになりますね。ですよね。ですから結構歴史あるんですよね。まあ、建て替えとかはしてるとは思うんですけれど
0: 。
1: うんうんうん。で、座席数が1403席。まあ、結構収容できますね。
0: あ,あでも、ある意味1403席しかないっていう感じもしますね。
1: で、最大収容人数が2005人となってますんで。あーそうなんだ。まあでも2000人かと。まあ、東京ドームと比べるとまあ、桁が全然違いますね
0: 。あ,あそうか。まあ、そもそもが建物の中ですもんね
1: 。うん、
0: そうですね。あ,あだから、箱としてはそこまで大きいわけじゃないってことですよね。うん。ただもしかすると、あ
1: の、肉眼で格闘技を見るとなると、これぐらいの大きさがちょうどいいんですかね。
0: あまあ確かにそうですね。それぐらいが限界なのかもしれんですね。う
1: ん。多分東京ドームの真ん中にリングしつらえても、うん、うん、うん、後ろの方だと全然見えないでしょうね
0: 。そうですね。まあ最近であれば、ライブモニターとかも設営されるかもしれないですけれど、一昔前だとそういう設備もなければ、豆粒のような選手を遠くで眺めるだけみたいな感じになっちゃいますよね。
1: だからそれだとあんまり臨場感ないでしょうから
0: 、うんうんうんうん、だからこれぐらいの広さだと、や
1: っぱり、なんですかね、熱気というか、うん、その迫力っていうのは伝わりやす
0: いかもしれないですね。ああ、かもしれないですね。あと、ウィキペディアによりますと、ええ。今は、後楽園ホールと呼ばれてるんですけど
2: 、うん
0: 、その昔は、後楽園ジムナジアムって呼ばれてたみたいですね、うんまあ。ジムナジウムっていう風に言ったら、おしゃべりリーディングリスナーの人には通りがいいのかもしれないですけれど、うんうん、こういう風な名称の変遷もあったってことなんですね。うん、えあ,あと、高楽園ホールに上がっていく階段の写真がウィキペディアにあるんですけど、うん、ファンの方の落書きで埋め尽くされてるみたいですねで。こちらに対しては選手に対しての応援であったり、また避難の落書きっていうのが多数書かれてるみたいなんですけど、うん、推奨されているわけではなくて、消すのが追いつかないだけって書かれてるので、<笑><笑>みんなが書いてるからといって、安易に行って落書きしちゃダメってことですね。あそういうことなんですねあ。あと、日本テレビとスタジオ契約を結んでいるって書かれてて、ええー。商店の公開収録会場になってるみたいですよ
1: 。あ、ああ、そうなんです
2: か
0: 。まあ先日、円楽師匠が亡くなられてしまいましたけど、商店。日曜日夕方やってますから。えー、うん。まあ、公開収録用の会場としてなんでしょうけど、大切りで使われていたりするってことですよね。そうですね。これは知らなかったな。うん。あ、あと、我々近辺あたりの話とすると、ええ、ラジオで、水木奈々さんがスマイルギャングっていうのをされていたんですけど、ええ、これの700回記念公開録音が2015年10月6日にこちらで収録されたみたいですね
1: 。はあ
0: 、後楽園ホールでやったんですね。うん、なかなか多彩な使われ方してますね。
1: <笑>そうですね。じゃあ格闘技だけってわけじゃないんですね。で
0: すね。イメージ的に格闘技の聖地っていうイメージでインプットされてましたけど、なかなか多目的ホールとしての仕様もあるってことですね。そうみたいですね。あなるほど。そういう側面を見ると、ちょっと足を伸ばしてみたくなる感じもしますね
1: 。そうですね。えー、では、そういった後楽園ホールを目指す赤坂光の戦いの方を見ていきたいと思います。
0: はい、よろしくお
2: 願いします。よろしくお願いします。はい
0: 、それでは、赤坂ひかるの愛と健闘の感想を語っていきたいと思うんですけれど、まずこちらは、実話をもとにした小説ということなんですね。
1: そうなんですよねどこまでが実話でどこまでが創作なのかちょっと分かりづらいんですけれど、うん、ただやたら描写がリアルなんですよねそ
0: うですよねこの本の一番最初に書かれている文章なんですけどチャンピオンベルトは決して津軽海峡を越えられないつまりそれは北海道からボクシングのチャンプは生まれないということなのだが長く知られたその常識を打ち破りかつて道内から初めて日本チャンピオンが生まれた北海道出身のボクサーは多くいても大抵は上京するなりしてどこかのジムに入門するそうではなくて道内のボクシングジムからチャンピオンになったのは後にも先にも彼だけだそしてその時もう一つの初が生まれたそのチャンピオンを育てたのは女性トレーナーだったボクシングチャンピオンを育てた女性トレーナーというのも後にも先にも彼女だけだという全文からこの物語が始まっていくんですね、うん。で、この女性トレーナーというのが、この小説の中では赤坂ひかるさんなんですけれど、うん、この赤坂ひかるさんのキャラクターは実に強烈なキャラクターですね。
1: 強烈ですよね。<笑>
0: <笑>まあ冒頭、この赤坂ひかるさんが幼少期から語られていくんですけど、うん、いきなり冒頭から、ねえ、無視験、ぐるっとやって、ねえ、ぐるっと、っていうセリフから始まるんですよね。うん。で、この無試って何やろかって話なんですけど
1: 。そうなんですよね。そういうあだ名の人がいるのかなと思ったんですよ
0: 。えー、これ読んでいくと、これ具志堅陽光さんですよね
1: 。あ<笑>、そうなんですよね
0: 。つまり、具志堅陽光さんが身近にいる環境で幼少期を過ごされたっていうことですね
2: 。そうなんですよね
0: 。でよくよく読んでいくと、お父さんが元ボクサーで日本チャンピオンの方だったと
2: 。
0: で、赤坂ひかるさんが生まれるタイミングでボクサーは引退して北海道でボクシングジムを開いたというのがこのボクシングジムの始まりですね。うん、そうですね。で、その父親とまた結婚したお母さんを身内に持ちながら赤坂ひかるさんは非常に自由奔放に育っていきますね。うんいやー
1: なんか、困った顔しながら子供の相手してる具志堅さんを想像するとちょっと面白いんですよね。そ
0: うそうそう。しっかりちょっちゅねって言ってくれますもんね。<笑>言ってくれるんですよね。なかなかにやりとする演出ですよね
1: 。うーん。あの、この番組で言うとスローカーブ以来の再登場ですよね。そう
0: なりますね。
1: <笑>あの時出てきた変わった青年が今ここにいるっていうのがなんか不思議な気分なんですよね。ですよ
0: ねー。うーん。で、時代にすると、1971年生まれというのが赤坂光さんなので、うん。まあ、我々からすると少しお姉さんに当たるのかなっていう感じでしょうか
1: 。うん、そうですね
0: 。なので、幼少期のエピソードっていうのが一つ一つ実に刺さるんですよね。うん
1: 、わかりやすいんですよね。
0: ですね。小学生時代には、ボルテス5だのうん。コンバトラー V だの、東証ダイボスなどっていうのにハマっていたりとか。うん。また、バトルフィーバー J を見て戦隊ごっこをしたりとか。うん、まあ。女の子なんですけど、実に男の子っぽい育ち方をしてるのかなっていう風なイメージですね
1: 。そうなんですよね。完全に男の子向けのアニメ
0: ばっかり見てますよね。ですよね。で、小学生の中でもクラスのボス的存在ですね。まあ、その他にも、まあ、バロムワンに憧れてみたりとか。そうそうバロム 1? バロムンでい。遊ぶ女の子って初めて見ましたよ。ですよね。うん。まあでも、小学生時代に同級生の女の子でこんな話題してくれる子がいれば、まあ、月従うようにはなるかなって思いもありますね。まあ、そうですよね。まあ、きっと楽しいクラスだったんじゃないかと思いますが。<笑>えそういうサブカル一点倒ではなくて、男の子に混じってサッカーのチームを立ち上げようとしてみたりとか。まあ、本当に思うがごとく自由気ままに小学生生活を謳歌していたんですけれど、ある日、引っ越すぞっていう話になるんですね
2: 。うん、
0: そうですね。で、それに伴って転校しなければいけないんですけど、うんまあ、札幌市内みたいなんですけど、少し大きな小学校に転校するんですよね。うん、で転校したところ、あの、自由奔放に過ごしていた、赤坂光さんなんですけれど、ちょっとクラスに馴染めないような時期もあったりして、うん、登校しようとすると頭痛がしたりお腹が痛くなったりして、うんまあ、軽い登校拒否のような状況にもなってしまうんですけれど、うん、でもそこでへこたれないのが彼女ですね、うん
1: 。なんか転校した学校も学校の規模が全然違うみたいで
0: 、
1: うんうんうん、1学年11クラスあるって言ってましたね。ですよね。ベビーブームとはいえすごいですよね
0: 。うんまあ我々世代確かに人口多いんでクラスの数多かったですけど、うん、11クラスっていうのはさすがになかったですね。うん。で、その大きな学校に転校して馴染めなかったら、じゃあ何をしたかというと、前いた学校に登校するっていう、なかなかなことをしてましたね
1: 。いましたね
0: 。まあでも、それを、ね、学校の方もある程度許容してくれたみたいで、気が向いた時に行けばいいよっていう感じで対応してくれて、また、まあ、それを受け入れてくれたっていうところもあって、ヒカルさん馴染んでいって、えーうん、無事小学校は卒業して、今度中学校に上がっていくわけですね。いや、本当
1: に自由に生きてますよね。うん
0: ですね。うん。で、中学校に行くとなった時に、周りがざわつくんですね。うん、あの男の子のようなヒカルさんが、中学校に行ったらスカートを履くのかっていうので、話題になっちゃうんですね。うん
1: 、なってましたね
0: 確。確かにどう考えても男の子と一緒になって遊んでいて、しかも遊ぶ内容も特撮であったりアニメであったりっていうところじゃないですか
1: 。お、なんかバトルフィーバーごっこしてるのがちょっと感動しましたよ。
0: ですよね。<笑>で、しかも、ちょうどガンプラブームとかの時ですよね。うん。<笑>あの、ゲルグのプラモが出たら買いに行くだとか。うんで。モビルスーツとしては旧作派とか言ってましたよね。<笑>渋いとこ行きますよね。<笑>すよね。いや、なかなか小学生から中学生に上がる時代で旧作を一番に押すっていうのは渋いですよね
1: 。うん、うん。旧作じゃ何もできないじゃないですか。
0: <笑><笑>でも、その時の小学生のお財布事情っていうところも書かれていて、うん。なかなか僕たちもね、ガンプラブームありましたけど、プラカラーを全部揃えるって大変だったじゃないですか。うん、ありますね。で、エピソードの中に持っているプラカラーを使って塗れるところを塗っていくとか、うん、また友達と共同して買ったり貸し借りして仕上げていくっていうようなエピソードも書かれていて、うん、ああ、こんなことやったなっていうのも思い出しましたね
2: 。そうですね。
0: で、その中学校に入学し、まあさらに高校生になっていきということで、まあ赤坂さんもそれなりに女の子としても成長していくわけなんですけれど、まあそんな中お付き合いする彼氏ができたりもするんですけれど、うん、まあここでね、誕生日プレゼントとしてチケット代にどうぞっていうふうに現金を渡されたりするんですが、<笑>まあそれを使って全く別のものを買っちゃうっていう、やはり女の子として成長しても自由奔放さは変わらない光さんですねそうですねでそんな光さんは高校も卒業してさあ働かないといけないなってなった時にあまり苦労することなく紹介があって地元のホテルの受付として就職するんですよね、うん、でそこでも、まあ、持ち前の人懐っこさっていうのもあってまあ卒なく仕事はするけれどここでも自由奔放で、えーうん、体調が悪ければ、休んだり相対するのも自由自在みたいな感じで、本、ま、当、あうん、にあらゆる束縛から解放されているような方ですね。そうですね
1: 。ただ人間的な魅力はあったみたいで
0: 、うんうんうん、結局
1: みんな光の後を追ってくるんですよね。そう
0: なんですよね。まあ、実際やっぱりこういうね、パワー溢れる人っていうのは、ついていきたくなる魅力っていうのはありますよね。そうですね。まあ、近くにいる人は苦労させられるんでしょうけど。うん。まあ、このあたりは、春るさんと今日の関係みたいなとこでしょうか
1: 。ああ、そうですね。あと、家に帰ったら、あの、渡かしきかさんが遊びに来たっていうのが。<笑>そうそう,そう,そうす,ごいすごいなって思
0: って。<笑>そうなんですよね。お父さんが経営されているボクシングジムって、なかなか大物いますよね
1: 。いますね。<笑>バスさんが普通に来るんだって思っ
0: て。あまあ、もともとお父さんがチャンピオンだったっていうところの人脈ではあるんでしょうけれど。うん。にしても、チャンピオンたちが身近に訪れるジムっていうのもすごいですよね。すごいですよね。で、また、バイク好きの我々からすると、ヒカルさん、中型免許を取るんですよね。うん。で、友達から10万円でバイクを譲ってもらってるんですけど。うん。これが CBR250R ですよね
1: 。うん。まあ、最初に乗るバイクとしては手頃かなっていう気はしますね
0: 。うん、で、これに乗って、オービスが光るんですけど、うん。たまたまなのかなんなのか、写真が撮られてなくて見逃されたとか、<笑>で、そのバイク、庭先で転がして起こせないからそのままにして出社したとか、ん<笑>。なんか、端々に大物エピソードが漂いましたね。ですね。でまあ、そんな自由奔放な光さんですけれどある時元日本チャンピオンの父親が脳梗塞で倒れるんですね、うん、で、まあ、大事には至らなかったんですけれどジムの方をどうにかしないといけないっていうような形になりましてでボクシングジムのお手伝いを始めるっていうところで今まであまり関係していなかったボクシングと触れ合うようになってきます
1: うん。そうなんですよね。あの、これだけボクシングに囲まれていながら、うん。彼ってこれまでボクシングにそれほど興味なかったんですよね。そ
0: うなんですよね
1: 。で、お父さんが倒れて初めてボクシングの仕事をなんとなくで始めるんですよね。う
0: ん。ですです
1: 。ってみたらなんか転職じゃないだろうかって言い出して、うん。いや、本当に、コロコロ気が変わりますよね。<笑>
0: そうですね。やっぱり、好奇心が旺盛なんでしょうね。
1: うん。いや、ある意味万能型なのかもしれないですよね
0: 。本当に手につくことはすべて平均以上にやられますし、飲み込みも早そうですし。うん。の実にすごい人だなっていうのは印象として残りますね。うんで。元々はね、ボクシングをやっていたわけでもないし、自宅がボクシングジムを経営していたっていうだけなので、競技としてのボクシングが何たるかっていうのにはあまり興味もなかったみたいで。で、ボクシングジムの手伝いをするっていうのも、留守番的なところからまあ受付を手伝うぐらいな感じだったんですよね。うん。で、留守番中にボクシングジムへの入門生の応対をしたり、また練習風景を見ているにつれて、どんな動きをしたら効果的なんだろうとか、まあ、少しボクシングの方にも興味が湧いてきたような描写がありましたね。うん。で、そんな中に、畠山雅人さんという、当時まだ中学生なんですけれど、ボクシングジムを訪れるんですね。うん。で、この畠山雅人さんなんですけれど、小学生の時からサッカーに明け暮れていたんですね。うん、みたいなんですよね。入りはサッカーみたいなんですよね。うん。で、まあこちらもウィキペディアの方にも書かれているんですけれど、えー、小学生時代が SSS 札幌サッカースクール、に在籍されていいたたみたいで,、うん、でこの時のチームメイトに山瀬浩二さんと赤井秀一さんがおられておでこのお二人サッカーに詳しい人だったら結構名前聞いたことある人だと思うんですよ、うん、で実際 J リーグのコンサドーレであるとかあと愛媛 FC とかにも在籍されていてなかなかな選手なんですよ、うん、特に山瀬浩二さんに関して言うと、コンサドーレ札幌で日本人初の背番号10番になって活躍されて、で、2001年の J リーグ新人王にもなられてるんですよ、えーまあ。その後、怪我とかもされてはいるんですけれど、うん、その後、日本代表にもなられましたし、一応まだ現役ですね。あ
1: あ。すごい人とサッカーやってたん
0: ですね。そうですね。まあそういう同級生の将来的に J リーガーになる人たちと同じチームでサッカーをされていて。で、畑山さん自身もサッカーの腕前っていうのはなかなかのものだったみたいなんですね。うん。で、ただ選抜に呼ばれる呼ばれないっていうところで、自分とチームメイトの山瀬さんたちとの実力差っていうところを思い知っちゃうんですね。うん。でも、これは、本当に一流の人だけが知り得る差だと思うんですよ。まあ、そうでしょうね、うん。超一流と一流の分厚い壁っていうところを畠山さんは感じてしまったんでしょうね。うん。で、そこで高校生になった時に、競泳札幌赤坂ボクシングジム、こちらがヒカルさんのご実家のボクシングジムなんですけれど、そちらの扉を叩いたということになりますね。で、そこで赤坂ひかるさんが本格的に畠山さんをトレーナーとして鍛えていこうっていうペアが誕生するわけです。
1: うん、だからもう変わった出会いなんですよね。う
0: ん、まあ、ある意味偶然のような出会いでもありますし、うん、ただ、この後の二人の活躍を見ると、なかなか運命的な出会いだと思うんですよね
1: 。そうなんですよね。ちょっとと時期ずれてたら、うん、どっちもボクシングとは関わってなかったんですよね。そう
0: 、そうなんですよ。ヒカルさんがジムを手伝って、で、トレーナーとしての楽しさっていうところを考え始めた時期と、ちょうど合致して畠山さんがジムの門を叩いたっていうところで、うん、いや本当にもう運命的というのが一番適切な言葉じゃないかなと思いますね
1: 。そうなんですよね。だから畑がもしサッカーの才能に恵まれていたら、うん、こっちには来なかったわけで
0: すからねもしかしたら
1: あの J リーガーになってた可能性もあるんですよね
0: ,そうですよね実際サッカーの実力っていうのも本人としては見限ってましたけれど畑、うん、から見れば標準以上にうまいむしろプロになるべきでしょっていうぐらいのレベルだったみたいなので、うん、なんで。いきなり辞めちゃってボクシングに喰らわするのって驚かれたような描写もあったと思うんですよ。身体能力は本当に高いんですよね。そうそうそうそうそう,そう。うん。で、しかも、札幌競泳ボクシングジムに通うのが相当遠いんですよね
1: 。そうそうなんですよね。
0: ものすごい時間をかけて通って、で、ジムで練習をして、帰っていってっていうのを、本当に体調が悪い時以外、欠かさず休まず参加されていたっていうことなんで、うんいや。なかなかな根性もありますよね。そう
1: 。だから、畑、最初パンクな人なのかと思ったら、うん、結構真面目なんですよね。そう
0: 、そうなんですよ
1: 。割とストイックに取り組むタイプなんで、うんうんうんうん。いや、小学校時代はなんかキャプテン翼のヒューが小次郎に憧れていたとかそうそういう人
0: なんで<笑>そうそうそう、結構強気な人なのかなと思ったんですけれど、うん。だから、本当に真面目で、ストイックで、身体能力も高くてっていう形で、まあ、小学生、中学生時代は、畠山さんも万能キャラだったんでしょうね。ね。で、この万能な二人がボクシングジムで出会いまして、で、プロになるかっていう問いかけに対して、畠山さんもなりますと答えて、二人でプロボクサーを目指していくというのが、この無敵の二人の、出出会いでであり出発点ですね
1: うんそうですね
0: でここから先はもうほぼほぼ内容になってしまいますしウィキペディアの方を見れば経歴っていうのも明らかになってくる話にはなるんですけれどうんここで冒頭の話になるんですが北海道のジムからチャンピオンが出たことがないっていうところに立ち返るんですねうんで、なんで北海道のジムからチャンピオンが出ないかっていうところも事細かく説明されてたんですけれど。うん。基本的に日本のボクシングっていうのは東京中心に行われてるみたいなんですね。うん。で、プロテストっていうのも一応札幌でもできるみたいなんですけれど、基本的には東京で行われていて。うん。で、北海道の方でテストを受けるとなると、審査をしててももららいに来てもらってでそこで筆記試験をして実技を見てもらってライセンスが発行されてっていう運びになるみたいですね、うん、でそこまではどうにかできるはずなんですよ、うん、でそこから先北海道でボクサーとして生きていくのがどれだけ大変なのかっていうのが書かれていてで読者としてはそういうことは知らなかったのでああ、うん、なるほどなーって思ったんですねそうなんですよね
1: 基本的に冬の間、ロードワークができないんですよね。そう
0: なんですよね。雪が
1: 積もっちゃって。うん
0: 。だからこれは、ボクシングに限らず、スポーツ全般に当たることかもしれないですけれど、やはり雪が降って、活動範囲が狭められるっていうところ、ここは、スポーツマンにとっては非常に大きなハンデですよね。うん、うん。まあ、これは北海道に限らず、東北であったり北陸であったりっていう豪雪自体にも当てはまるのかもしれないですけれど、うんまあ、とはいえそういう状況が不利な条件の一つと書かれてました、うん、そしてまたプロのボクサーになったら戦歴を重ねていかないと次の位に上がっていけないんですね
2: 、
0: うん、もうボクシングっていうのはそんなに詳しくないので何回戦何回戦っていうような、まあ、それこそね明日の蝶とかはじめの一歩の知識でしかないんですけれど。
1: そう、自分もそんなもんですね
0: 。なんでラウンド数が増えていくのかなとか
1: 、うんえ
0: ー、それぞれ大会があるのかなっていうようなところを分かったような分かってないような感じで漫画を読んで今に至ってたんですけど、うん、この小説を読むと、戦歴を重ねていかないと、ラウンド数が増えていかないっていうことなんですね。うん。でさらにラウンド数が増えた状態で試合をこなしていかないと次の段階に上がれないとで試合にも呼ばれないし申し込んでも受けてももらえないというような状況になりますし、うん、また基本的に試合が行われるのが冒頭話題にした後楽園ホールであったりという東京がメインの場所になってるんですよね、うん、でそうなってくると北海道から参加しようと思うと遠征していかないといけない。そうなんで
1: すよね。遠いですよね。うん
0: 。距離的にも遠いですし、経済的にも痛いんですよね。うん。で、北海道のジムに所属していると、ただただ1試合やって帰ってくるっていうのも、選手にとっても、ジムにとっても痛手ですし、基本的に黒字にならないってことなんですね。うん。だから、無駄にならないように、できるだけ間を詰めて、攻撃を打ちたいんですけれど、選手のコンディションを考えたら、そんなに短い期間で試合を詰め込むわけにもいかないと。うん。そういう厳しい状況があれば、なるほど確かにチャンピオンは出にくい土壌なんだなっていうのは、やむなしって思いましたね。
1: まあ、そうなんですよね
0: 。ただ、そんな中、ヒカルさんと畠山さんのコンビは、少ないチャンスを確実にものにしていくんですね。うん、で、多少運もあるんですけれど、ランクを上げるための試合数を稼ぎたいんですけれどなかなか応じてくれにくい状況なんですが急遽対戦相手がいなくなってしまった主催側が代理の対戦相手として畠山さんを選んでくれるっていうようなラッキーもありまして、うん、で代理選手として選ばれたらそこにかかる費用っていうのを相手が持ってくれるみたいなんですね。でそこの費用を相手が持ってくれるとなると単純に宿泊費であったりとか遠征費っていうところが負担が減るのでこれは願ってもないチャンスなんですね,
1: 、うん、そうですね
0: ただ、相手としても明らかに強い選手っていうのは選んでこないので、うん、コスト面では助かるかもしれないですけど対戦相手としては困難な人たちに挑んでいかないといけないと。うん、なので、金銭的には優しいですけど、ハードモードの試合が数多く組まれていくという、畠山さんとヒカルさんにとっては、困難な壁が立ち塞がってくるわけですね
1: 。おー、なんですよね。ですから、受け出しの頃のボクサーって本当ギリギリのところで戦ってますよね。ですよね。毎試合毎試合がもう負けられない戦いが続くわけで、うん、本当にプレッシャーかかりますよね。
0: ですよね。だから、きっとプロデビューする人は数多くいるんでしょうけど、本当に勝ち続けて勝ち残るっていうのは難しいんだなって思いますし、ましてやそれが地方のボクサーであったらなおのこと難しいんだなっていうのは、この小説を読むと本当に思い知らされますね
2: 。うんですよね
0: 。そして、この無敵の二人は、その困難を確実にチャンスに変えていき、勝利を重ねていくんですね。うん、そんな中、1999年の12月17日なんですけれど、当時、OPBF 東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンの林田選手と対戦をして、ここで、なんと4ラウンド判定勝ちをするんですね。うん、チャンピオンに対して金星を挙げまして、ここで注目されてきます。で、その後、またこの林田さんと再戦をするんですが、この時は逆に4ラウンドで判定負けを喫するということで、林田さんとはこのボクサー人生において、いろんな意味で因縁があるような対戦相手だったみたいですね。うん、ですね。ただ、こういう大きな試合で活躍することによって、畠山選手、注目を浴びてきます。うん。で、注目を浴びてくると、ランキングも当然上がってくるわけですね。うん。で、ランキングが上がってくると、なかなか対戦相手を探していくのが難しくなってくるんですが
2: 、うん、
0: ここで畠山さんにチャンスが訪れるんですね。ですね。時に2002年なんですけれど、この時、北野さんという日本ライトフライ級のチャンピオンがおられたんですが、そのチャンピオンが、まあ対戦相手を探していたんですね。うん、で、その対戦相手として畠山さんが抜擢されます。
1: うん。なんかここで、この試合はただの一試合だけど、一番勝ちたいただの一試合って書いてありました
0: ね。そう、そうなんですよ。このチャンスをものにすればっていう、ものすごく期待感もあるし、ただの一試合じゃないんですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。そして、万全の体制で挑みます。ただ、相手はライトフライ級チャンピオンなので、当然強敵なんですよね。うん。強敵なんですけれどヒカルさんは畠山さんを信じて送り出しますし畠山さんも教えを守って自分の力を発揮したボクシングを展開していきます、うん、そして迎えた最終ラウンド畠山さんは北野さんをダウンに追い込むんですね、うん、これで勝てたかしかし試合の展開としては一心一体であったなかなか勝負の流れっていうのは最終的に判定にも連れ込むっていう展開だったんですけれど、うん、ここでジャッジ、小松和彦、97対95、畠山。一人目のジャッジが2ポイント差で畠山さんに入ります
2: 。
0: 続きまして、ジャッジ、岩田昇同じく、ジャッジ、渡辺健九97対97。これにより、両選手とも規定の2票には達しませんでしたので、この試合はドロー引き分けになります。という判定になってしまったんですね。うん。ん主力を尽くして戦いダウンを取りましたけれど、引き分け。これで日本王座獲得に失敗となったんですけれど、でも、ここでヒカルさんやファンの皆さんがいろいろ動いてくれるんですね。まあ明らかにミスジャッジであろうということで署名活動がなされて、で、最終的に日本ボクシングコミッションがミスジャッジを認めちゃったんですね。
1: 珍しいですよね。
0: これ、なかなか歴史的な出来事だったみたいで。うん。通常、覆らないみたいなんですけれど。うん。ただまあ、明らかなダウンをスリップ扱いのミスジャッジをしてしまったってコミッションが認めたので、ここで引き分けして、オー座チャレンジ失敗だったと思った一戦が覆えるんですね。うん。ただ、覆ったんですけど、そうなると再戦しないといけないわけです。そうですね。一度判定にもつれ込んだとはいえ、ダウンを取った相手ではあるんですけれど、実力は計り知れない北野選手なんですよね、うん、でしかも、通常であれば、しっかり体を休めないといけないので、まあ、3ヶ月、4ヶ月っていうのは、しっかり開けて再戦をするっていうのがコンディション的には万全なんでしょうけれど、うん、短い期間で再戦をしなければならないと、さあ、やるのかやらないのかっていう決断を迫られるんですよね。うんまあそこでの返事ですけれど、当然やりますとなるわけですね。いやーもう畑山絶対逃げないですよね。うん、本当に逃げない。で、とにかく、科目で口数少ないんですよね。で、光の言うことを、もう頭から信じてるじゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。やれと言われればやりますですし、光は光で、やれと言うんじゃないんですよね。判断をちゃんと畑山にも任せるんですよね。うん。まあ、このあたりが二人の、指定関係と言いましょうか、固いものを感じるんですけれど。そして、その二人は2002年11月11日、再度北野選手が持つ日本王座に再挑戦します。うん、ここでも10ラウンド違って判定になるんですが、今回は文句なく判定勝ちできました。うん、日本ライトフライ級王者になるんですね。やな、とうとうなりましたね。はい。ここで、北海道では日本チャンピオンは生まれないと言われたジンクスをひっくり返しましたね。うん。で、この二人の活躍は日本ライトフライ級チャンピオンになったからといって止まらないんですね。うん。この後、2003年には日本王座の初防衛戦を行って、9ラウンド逆転 TKO 勝ちで初防衛。うん。その後、2003年7月には2度目の防衛戦を行って、こちらも8ラウンド TKO 勝ちで2度目の防衛に成功、うん、そして同年10月には OPBF 東洋太平洋ライトフライ級王者と対抗戦を行いましてこちらの方は序盤は畠山さんが攻めるんですが終盤巻き返されまして攻防の末10ラウンド引き分けという結果になりました、うんうん、そして年が明けまして2004年日本王座3度目の防衛戦でまた林田さんと戦うんですねうん、でこちら両者最後の対戦となったこの試合は畠山さんが10ラウンド判定勝ちを収めて日本王座3度目の防衛に成功その後同年6月日本王座4度目の防衛こちらも10ラウンド引き分けで防衛成功そして2004年の9月なんですが日本王座5度目の防衛戦を行うんですがここで10ラウンド判定負けをしてしまいます、うんこれで2年間保持した日本王座からは転落ということになったんですね。うん。で、ボクシングってチャンピオンが負けてしまうとですね、なかなか返り咲くって難しいんですよね
2: 。うん、そうでしょうね
0: 。でも、この2人は諦めなかったんですね。うん。ここから再起を誓いまして、2005年3月に再起戦を行って、ここで10ラウンド判定勝ちをして再起成功です。いよねいや本当にすごいですよね。うん。そもそもなところ、赤坂ひかるさんは、ボクシングに関しては素人だったわけですよ。うん。で、身を見よう見まねでやってきて、畠山選手とペアで、ここまで勝ち上がってきて、栄光をつかんで、一度破れ、また再起にチャレンジして、見事再起を果たしたわけですし。うん。畠山さんも、そんなひかるさんであるっていうのを知りながら、ついていって、そして見事カムバックを果たすと。本当にこの二人の信頼関係ってすごいですし、それを形として成し遂げる畠山さんの凄さっていうのも際立ちますよね
2: 。ですよね
0: 。で、その後、2005年6月に再起2戦目が行われるんですけれど、ここで4ラウンド TKO 勝ちを収めまして、で、その勝ったリング上で2004年9月に王座防衛で失敗をした対戦相手、マスダさんへの再戦と世界王座ダッシュをアピールするんですね、うん。この二人ならきっと成し遂げるだろう。そんな期待に溢れたパフォーマンスだったんですけれど、この数日後、まさかのアクシデントが起こるんですね
1: 。そうなんですよね。まあ、なんかボクシングものってこういう展開はよくあるんですけれど、うんやっぱ実際こうなると悲しいですよね。
0: そうなんですね。本当にこのアピールの数日後なんですが、畠山選手、右目の異常を訴えまして、診断の結果、網膜劣行、網膜剥離という診断が下されてしまうんですね。うん。で、この網膜剥離っていうのは、まあ、ボクシングに関しては素人のような我々なんですけれど、やっぱりボクシング漫画とか、ボクシング映画とかを見ていると必ず出てくるキーワードじゃないですかそうなんですよねやはりボクサーですから顔を叩かれますしかなりの衝撃を受けますので網膜剥離っていうのはなりやすいんだろうなっていう単純なイメージを持ってるんですけど、うん、この2005年当時 JBC のルール規定によると網膜剥離っていう診断が下されたらもう引退しなければならないっていう話だったみたいなんですねうん、これ、近年は改定されていて、ちゃんとした治療を行って、問題なしと判断されたら、カムバックもあり得るみたいなんですけど、うん、ただ、残念ながら、この時代にはそういう改定がなされていなかったので、2005年11月21日、冒頭話題にしました後楽園ホールで引退式を行って、畠山選手は引退されたということなんですが、うんただ、このリング上で、ウィキペディアにも書かれているんですが、畠山さん、自分の人生はまだこれから、ボクシングで学んだ経験などを大切にして、挑戦する気持ちを忘れずに、これからも戦い続けていきたいというコメントを残して、8年間のプロボクサー生活に幕を下ろし、この赤坂ヒカルさんと畠山さんのボクシングへのチャレンジっていうのも幕を閉じてしまった、というテーマスだったんですね
1: 。お、そうなんですね。この、網膜剥クリを知った時に、ヒカルが珍しく泣くんですよね。
0: そう,そうなんですよ
1: 。あのヒカルが泣くのかと思って、うん、ちょっとここグッときましたね。本
0: 当にグッときましたし、いやーなんでしょうね、ボクサーが網膜剥クリで引退するっていうのは、ニュースとかでもまあまあ聞くことではありますし、まあ、やむを得ないところもあるのかなと思ってたんですけれど、この畑山さんとヒカルさんの二人の歩みっていうのを文章として追ってきて、うん、そして奇跡のような活躍をされて栄光をつかんだわけじゃないですか。うん、しかも次のステップにさあ行くぞっていうところで、もう幕隔離で引退しなければならないっていう、ものすごく突きつけられた気分がして、うんいや、自分も本当に辛くなりましたね
1: 。なりますよね、これは。うんこのあの、網膜がくりをしてヒカルが泣いた後、うん、あの、畠山が、うん、あの、引退を自分でヒカルに告げるんですけれど、そ,、うんうん、そこは涙をこらえるんですよね。うん
0: 、そう、そうなんですよ。そこがまた、ヒカルす
1: ごいなって思って。うん、
0: そう。ヒカルさんのね、畠山さんの前での、頑張りと言いましょうか。うん。頑張りを見せない頑張りをするんですよね。うん。ヒカルさんって、小さい頃から自由奔放に生きてきましたし、また、畠山さんの前では涙を見せない、強くあろうっていう姿をしているわけですけれど、努力をしていたり頑張っていたりっていう姿は基本的に見せないんですよね
1: 。そうそう。どちらかというと、ヒカルは保護者のような意識だと思ったんですよね。そう
0: そうそう,そう
1: 。自分は指導的な立場にあるから、うん何ですかね多少上から見てるような感じですか
0: うんうん,うん、うん、だから弱いところは絶対に見せないよっていう意識だと思うんですよそうそうなんですよねで光は畠山さんがそもそも強い意志を持っていて真面目にまっすぐだっていうのも分かっているからあんたって強いねってたびたびつぶやくんですよね、うん、でその言葉に対して自分はその強さをトレーナーに教わったんでで畠山さん答えるじゃないですか。これがね、やっぱこの指定関係と言いましょうか、二人の絆と言いましょうか
2: 。うん、
0: この寡黙な畠山さんが、ぽつりとつぶやく短いセリフっていうのがグッときましたね。
1: このですよね、うん。いや、あの、二人とも、あの、下手したら社会不適用になりかねないような二
0: 人だったんで。うんうんうん、うん。
1: それがこの2人が力を合わせてここまで来れたっていうのがすごいなって思いまして、ね
0: 、そう思いますよねでひかるさんって、まあ、今回あまり詳しくは語ってなかったですけれど自由奔放なキャラクターで物おじしないっていうところが売りの女性だと思うんですがただ畠山さんのボクサー人生を支えるっていう意味でものすごく繊細な働きをされてるんですよねうんそれは北海道から東京まで遠征をしなければならない、できるだけいい環境で試合をさせてあげたいけれど、それがままならないっていう状況を鑑みての行動であり、発言だとは思うんですけれど、ひかるさんって、自由奔放に生きてはきているんですけれど、わりとプレッシャーっていうところで、いろいろ思うところがあったり感じたりする人でもあるんですよね
1: 。うん、
0: そうですね。なので、プロテストの前後であったりとか、また、ボクシングの試合試合の合間であったりとか、相手の分析であったり、また畠山選手へのケアであったりとかで、周りには見せないんですけれど、こっそりトイレで戻してみたりとか、うん。頭痛を引き起こしながらそれに耐えて、そういうところを見せずに頑張ってみたりとかっていう側面もあったんですよね。うん。無敵であろう赤坂さんも弱い部分も実際はあるわけですよ。うん。
1: そうなんですよね。言ってみれば、トレーナーとして、基本的には素人なんですよね
0: 。うん、そうなんですよ
1: 。これまでボクサーを育て上げたことっていう経験がないから、うん、自分が正しいのかどうかもよくわからずに突き進んできたから、うんうんうん、その辺のプレッシャーも大きかったと思うんですよね
0: 。そう、そうなんですよね。だから外
1: 見的に結構大雑把に見えても、うん、中身結構繊細なんですよね。うん、そ
0: うそうそうそう。うん。そういうバックポーンがあるゆえに失敗が許されないであるとか、うん、ここで弱みを見せるわけにはいけないっていうところで気を張ってた部分っていうのはきっとあると思うんですよ、うん、でそういうことすら感じさせてはダメだっていうような自分への戒めみたいなのも持たれていたんじゃないかと思うんですよね
1: うんそうですね
0: それゆえに弱みを見せずにただただひたすら前を向いて頑張り続けてきてそそしてそれに畠山さんは見事答えた。で畑山さんは多分その辺りのことも分かっていたんじゃないのかと思うんですけれど、うん、自分が信じた光さんへの思いであったり光さんが指し示してくれた道っていうところをまっすぐ進んできてそして素晴らしい結果をもたらしてもらえたっていうところで短い期間ではあったかもしれないですけれど栄光にたどり着くことができたんだと思うんですよね
1: 。うん畑がとにかく光のことを絶対的に信頼してるじゃないですか。そ
0: う、そうなんですよ
1: 。だからあの、ボクシングと関係ないところまで従ってて、うんうんうんうん、あの、ハンバーグみたいな顔してるからハンバーグセットねって言われたら、普通に入ってことなんですよね、うんうんうん
0: うん。そう、そうなんですよ
1: 。そんなとこ別に好きに選ばせてやればいいのに
0: 。<笑>ですよね。うん。また、畑山選手って、中学生から高校生の間、遠方からボクシングジムに通い続けてたわけなんですよね。うん。で、高校に行っている意味があるのかないのかっていうところで、学校なんか辞めてしまおうって何回か思ってたじゃないですか。うん。でも、その度その度、ヒカルさんが高校だけは卒業しときなって言うんですよね。うん。で親も同じようなことを言うんですけど親の言うことには反発しちゃうんですけどヒカルさんが言うことは畠山さんちゃんと守るじゃないですか、うんうん、双方が言ってる理由ってそんなに変わりがあるわけじゃないんですよねうんそうですよねなんですけどひかるさんの言葉はその時からずっと信じていたっていうところが畠山さんとの師弟関係だったと思いますし
2: 、うん
0: 、それが自分はその強さをトレーナーに教わったんでってっていう短い言葉にも込められていたのかなっていうふうに思うと、いや、やはりグッときますね。そ
1: うなんですよね。あの、畠山が、あのー、光のために AKB のコンサートチケットを取りに行かされたっていうのがちょっと笑って、そんなことまでやらされてるのかって思って。
0: <笑>いや、なんかね、微笑ましい関係性なのか、厳しい関係性なのか、二、うん、<笑>人のにしかわからない間柄なのかもしれないですけれど、いや、読者としては、本当に無敵の二人なんだなっていうのを改めて思いますね。いや、別に
1: チャンピオンにチケット取りに行かせなくてもいいのにって思うんですけれどね。
0: <笑>でもそこで行っちゃうのが畠山さんのいいとこだと思いますね
1: 。<笑>そうなんですよね。ただ畠山がヒカルに一回だけ逆らったことがあったんですよね。<笑>うんうんうんうん。<笑>あの、入場曲をおにゃんこクラブの曲にしたらどうかって言われて。うんうん。それはさすがにって言ってことだったんですよね。<笑>
0: そうですね。やったらやったで笑いにはなりそうなもんですけどね。<笑>あの、
1: 畑山の音楽の趣味が、基本的にブルーハーツとかそっちの方なんですよね。ね
0: そうですね。です
1: から、まあ、おにゃんこクラブは拒否するだろうなとは思います
0: 。<笑>そうですね。やはり、パンクであり、ロックでありってことですね。
1: <笑>うん、そうですよね。
0: <笑>いや、もう、光
1: るあなんですかね、畠山がボクサーとして成長していくのもいいですし、うん、それよりちょっと先を、あの、ヒカルがトレーナーとしてどんどん成長していくっていうのも良かったんですよね。うん、本当にそうなんですよね。あの、ヒカルの情熱っていうのは、うん、一旦方向性決めると、もう限りなく突き進んでいくんだなっていう、そこが
0: すごいなって思いましたね。うん、うん、本当に。小さい頃からの奔放さっていうのが成人してからも目的は変わったにしろ基本的な理念であったり行動原理っていうところは変わらないんだなっていうのはすごく感じましたねそしてまあたびたび「無敵の2人」っていう言葉を口にしてたんですけれどんこの小説文庫版は赤坂光の「愛と健闘」というタイトルなんですが元々単行本で出た時には無敵の二人っていうタイトルだったんですね。
2: うん。
0: まあ、どっちのタイトルがいいかっていう話ではないんですけれど、無敵の二人も捨てがたいなって個人的には思ってますね
1: 。うん。そうですね。そういえば、あの、ヒカルが、うん、あの、オニャンコクラブのイベントに参加した時の描写が、うんうんうんうん、やったらリアルで、うんこれは、なんだろうな、中村孝さんの経験なのか、それとも、どっかで見聞きした話なのか、ちょっとよくわからないんですけれど
0: 。ああ、なんかどちらの可能性もありそうな気がしますね。ありそ
1: うなんですよね。参加したことないと、これって書けないなって思ったんですよね。う,ん、うんですね。うん。いや、自分もちょっと、おにゃんこクラブのイベントは、まあ見たこともないんですけれど
0: 。うん世代的にはねおにゃんこクラブの世代ではあるんですけれども,もうちょっと上の世代ですよね
1: うーんそうなん
0: ですねでこの赤坂ひかるさんですけれど、まあ、当然実は元にされているのでモデルがいるわけなんですが、まあ、こちらの赤坂ひかるさんのモデルは赤坂由美子さんという。方で今まで話してきた通り北海道のジムで初めてプロボクサーを育てたっていうことでこの赤坂光の愛と健と旧大無敵の2人の原作にもなった実在の方ですし、うん、かなり話題になったみたいでいろんな取材であるとかテレビにも出られていたりとか。インタビュー記事も残っていますので、もし興味がある方は、こちらの本を読んでいただいてもいいですし、また検索をした上で調べてもらうと、さらに興味が湧くと思いますので、良ければどうぞっていうところですかね。
1: うん、そうですね。はい、といったところで、えー、今回は赤坂ヒカルの愛と健闘の感想をお送りしました
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。えー、そうしますと次回はまた紹介会になりますね。はい。えー、番組へのご意見ご感想は、ツイッター、ハッシュタグ、聴読か、gmail、おしゃべりーングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では皆様からおすすめの本を募集しております。えー、おすすめの本や作家さんなどいましたら、え、ぜひお寄せください。それでは、今回は、こんなあたりでしおりを挟
0: もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。